0: Merhaba, bugün 24 Ağustos, ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü, bir askeri ve siyasi ittifakın NATO'nun açılımı böyle. İşte o antlaşma ilk üyelerin parlamentolarında onaylanması ardından 74 yıl önce bugün yürürlüğe girdi. 1951'deki Kore Savaşı'na dek faaliyeti görülmemişti. Türkiye, NATO'ya kuruluşunun ardından ilk katılan devletlerden biri. Kore Savaşı da Türkiye'nin katkısıyla şekillendi diyebiliriz. Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Müdürü, Nazlı Yüzbaşıoğlu'na katıldığı için teşekkür ediyorum. Nazlı, NATO soğuk savaş şartlarında kuruldu bu malum. Ama soğuk savaştan sonra bir süre işlevsiz gibi gözükse de... ...Avrupa'da Yugoslavya'nın dağılması, uluslararası terörizm gibi konular... ...NATO'yu meşgul etti. İttifakın bugünkü halini nasıl tasvir etmek lazım? Tehdit nerede? Savunma hattı nerede? Müttefikler arasındaki bağlar ne durumda Nazlı?
1: Merhaba, teşekkürler yayına davetiniz için. Ee, siz de bahsettiğiniz Kuzey Atlantik Antlaşması NATO diye anılıyor. 4 Nisan'da 74. yıl dönümünü kutladı bu yıl. Aslında... Tam da bu yeni yaşında ittifakın yeni bir üyesi daha oldu. Türkiye'nin onay vermesinin ardından Finlandiya NATO'nun 31. üyesi oldu. Geriye dönüp baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1949'da 12 üyeyle kurulup yola çıkan bir, bir ittifaktan bahsediyoruz ama bugün genişleme politikasıyla üye sayısını artırmış, farklı stratejiler belirlemiş yeni bir NATO'da var e, önümüzde. Ee, söylediğim gibi Nisan ayında kurulduğu ittifaka adını veren antlaşma tüm imzacı ülkelerin onay belgelerinin sunulmasının ardından 24 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. İşte neredeyse 3 çeyrek asırdır yürürlükte olan, e, söylediğim gibi 12 üyeyle başlayıp 9 kez genişleme süreçlerinden geçen ve bugün 31 üyesi olan bir güvenlik çatısı bir ittifak NATO. Ancak bugünkü NATO'yu anlayabilmek için NATO nasıl bir ortamda kuruldu ona da Dönüp bir bakmak e, gerekiyor aslında. E, NATO Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş bir, bir askeri güvenlik şemsiyesi olarak yola çıktı. Belki de ittifak bir anlamda soğuk savaşın simgelerinden biri olarak da kimlik bulmuş aslında. Amaç yayılmacı ve saldırgan Sovyetler Birliği'ne karşı üyelerinin ideolojilerini ve toprak bütünlüğünü korumak. E, İkinci Dünya Savaşı ortamını hatırlayalım. E, savaşın ardından Avrupa'yı düşündüğümüzde, ekonomi, altyapı, insan gücü bakımından büyük bir kayba uğramış bir Avrupa'yı görüyoruz. Eski kuvvetini, uluslararası arenadaki gücünü yitirmiş ve savaşın ardından e, milli gelir ve maaşların gerilediği bu Avrupa ülkelerinde komünizmin yayılması için de uygun bir ortam var. İşte burada e, Sovyetler Birliği bir yandan Doğu Avrupa'da kendi sözünden çıkmayan devletler üzerinden etki alanında genişletirken Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında Avrupa'ya bir anlamda el vermesiyle 4 Nisan'da 1949'da NATO resmen kuruluyor. O günden bugüne söylediğimiz gibi bambaşka bir atmosfer gelişiyor. NATO farklı stratejiler, farklı tehditler görerek sürekli kendi güvenlik algılarını ve stratejilerini de yenileyerek bugüne kadar geliyor. Kuruluş sürecinden bugüne baktığımızda aslında... Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte tehdit bitti mi? Abi düşman gitti, NATO'ya gerek var mı? NATO işlevini kaybetti mi soruları hep gündemdeydi. Bir yandan e, NATO kolektif bir askeri güç ama acaba Avrupa ülkelerinin kendi askeri örgütlenmelerini ya da kendi başlarına yapacağı belki de harekatları engelleyici, kontrol edici, baskı altında tutucu bir güç mü? Ya da e, kendi öz askeri kuvvetlerinin İlerleyişinde bir engel mi? Bunlar bile tartışıldı. Ee, biz çok yakın zamanda NATO'yu hep şöyle gördük. Ya NATO acaba işlemini yitirdi mi? Soruları varken Rusya-Ukrayna savaşı çıktı ve NATO'nun hep beşinci maddesine atıfta bulunulur ya, üyelerden birine yapılan bir saldırı hepsine yapılmış demektir anlamına gelen o. NATO'nun beşinci maddesi gerçekten ittifakın kıymetini bir anlamda Başta Baltık ülkelerinin gözünde, Ukrayna'nın gözünde tekrar gündeme getirdi ve NATO yeniden e, gerekli olduğu ya da e, güç sahası ile birlikte sahneye çıktı diyebiliriz. Pek çok başlık var. E, NATO'nun bugüne kadar meşgul olduğu, siz de bahsettiniz e, tarihinde ilk askeri müdahalesi mesela 40, kuruluşundan 46 yıl sonra gerçekleşiyor. Yugoslavya iç savaşında. Bölgesel problemler olduğunda NATO devreye giriyor. Bosna'da ittifakın oynadığı rolü hatırlayabiliriz. Köfes krizinde NATO kaynaklarının kullanımını hatırlayabiliriz. NATO bugün de e, kriz dönemlerinde hazır ve güçlü askeri unsurlar olarak, siyasi iradeye de sahip bir örgüt olarak ön plana çıktı. İttifakın bugünkü haline baktığımızda e, şunu görüyoruz. Evet, Sovyetler Birliği'ne karşı ...kuruldu denilebilir, e, komünizme karşı kuruldu denilebilir. Bunlar ortadan kalkınca ne oldu diye bakıldığında... ...NATO kendisine diğer tehdit alanlarını da tespit etmiş... ...ve bunlara göre de yapılanmış bir kuruluş olarak bugün karşımızda... ...Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan dolayı bir tehdit. Rusya'yı bir ilk sıraya koyabilir, e, bir koyabiliriz. NATO'nun stratejik konseptlerine baktığımızda... ...ikinci tehdit alanı olarak NATO, uluslararası terörü kendisine... E, belirliyor stratejik konseptlerinde Bunun altını çiziyor Ge Gerek e, yazılı belgelerde Gerek NATO genel sekreterinin söylemlerinde Hep bu terör vurgusunu görüyoruz Ki e, hatırlayacak olursak 11 Eylül saldırılarının hemen ardından Aslında NATO'nun bir anlamda Çeyizinden çıkardığı bu 5. madde e, Buna yönelikti Uluslararası teröre yönelikti Ve e, Afganistan Hedefteydi Afganistan'daki terör unsurları ya da diyebiliriz e, ...ikinci unsur olarak tehdit olarak uluslararası terörlü gördüğünü söyledik. Diğer yandan da farklı güç dengeleri var. E, bahsettik, belki Soğuk Savaş'ın simgesi olarak NATO'yu görüyoruz. E, bugünün dünyasında da benzer güç dengeleri var. Çin ve Pasifik'e yönelik adımları da var NATO'nun. Sıklıkla dile getirdiği bir tehdit unsuru olarak da Çin'in politikalarına hedef gösteriyor. Bugün söylediğim gibi NATO'ya baktığımızda aslında kuruluş gününden bugüne hiçbir zaman kendisini boşa çıkarmayacak, her zaman günün gerektirdiği stratejik hedefleri belirleyen, tehditleri belirleyip ona göre de kendisini yapılandıran ve genişleme politikasına dikkat edip önem veren bir NATO görüyoruz.
0: Genişlemesinden bahsedince aklıma son dönemde bahsettin Finlandiya'nın katılımı ve İsveç'in hala katılamaması bütün bu yeni genişleme dalgasında da Türkiye odak noktasında o açıdan durum nedir?
1: Finlandiya ve İsveç Avrupa'da güvenlik mimarisinin değiştiğini gördük diyerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte NATO'ya katılmak istedi. Çok dikkat etmemiz gereken önemli bir ayrıntı aslında. Uzun yıllar tarafsızlık ilkesini benimsemiş ülkelerden bahsediyoruz. NATO'nun... Bu koruyucu çatısı belki de caydırıcılık ve savunmayı öne çıkaran e, koruyucu kalkanı e, Söylediğim gibi Baltık ülkeleri için de çok önemliydi ve Başta Finlandiya, İsveç ve Ukrayna öne çıktı Bu genişleme politikasına dahil olmak isteyen üyelik başvurusunda bulunan Hatırlayalım Finlandiya ve İsveç aynı gün başvurmuştu Ancak Türkiye'nin bazı e, çekinceleri vardı e, Finlandiya ve İsveç'in süreci birlikte başlamış olsa da Finlandiya'nın bu taahhütleri yerine getireceğine dair taahhütleri göz önünde bulundurularak NATO üyesi olmasına Türkiye olur verdi ve Finlandiya 31. üye olarak bayrağını NATO karargahında göndere çekti. Ancak e, İsveç'in sürecinde bir hareketlenme yakın zamanda oldu. E, Vilnius'ta Litvanya'daki NATO zirvesinde İsveç'in üyeliğine dair büyük bir hareketlilik gerçekleşti. Türkiye, İsveç, NATO... ...görüşmeleri yapıldı ve bu görüşmeler neticesinde de aslında bize İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin bir projeksiyon da sunuldu diyebiliriz. Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılımı ile ilgili sürecin onaylanması için katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edecek. Buna karşılık da İsveç, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini giderme... Terörle mücadele konusunda işbirliği yapmak üzere de ikili güvenlik mekanizması oluşturulmasını teklif etti. Şimdi bu mekanizmalar, bu görüşmeler tabii ki hare hareketlenecek. Ee, diğer yandan İsvev için bir taahhütü daha var. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine destek vereceği taahhütünde bulundu. Türkiye'nin önünü açarak e, bu çabalara destek vereceğini belirtti. NATO da burada bu süreci e, daha ...karşılıklı güven esasına yönelik yürütebilmek için terörle mücadele özel koordinatörü atayacağını söyledi. E, bu NATO tarihinde bir ilk olacak. Tabii İsveç'in üyelik sürecinde bu sürece başvuru yattığında Türkiye'nin çekinceleri terörle mücadelede... ...ben size güvenmeliyim bir müttefiklik ruhu varsa terörle mücadelede Türkiye'nin kaygılarını öncelikli gözetmelisiniz demişti ama... Çok yakın süreçte Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların da çok öne çıktığı bir ülke olarak karşımızda İsveç. Buna ilişkin de aslında e, taahhütlerde bulunuyor. Bu konunun ifade özgürlüğünden ayrı olarak değerlendirmesine yönelik yasal düzenlemeler yapacağına dair e, sinyaller veriyor. Ancak işte bu protokol, katılım protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geldiğinde Türkiye'nin çekinceleri bir yandan terörle mücadele konusu varken diğer yandan Kur'an-ı Kerim'e yönelik e, saldırılara dair tutumu karşısında İsveç'in taahhütleri ne kadar yerine gelmiş olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne kadar ikna edilmiş olacak? Bunu e, sonbaharda ilerleyen zamanda göreceğiz. Ancak şu anda bu konu sıcak ve karşılıklı taahhütlerle ve güven e, zemininde süreci yürütmeye yönelik bir dönem olduğunu söyleyebiliriz.
0: Rusya Ukrayna'ya saldırı başlatırken Ukrayna'nın NATO üyesi olma niyetini bahane göstermişti diğer şeylerin yanı sıra. Ukrayna savaş sırasında bu talebini, üye olma talebini iyice ortaya çıkardı zaten. Peki Finlandiya, İsveç ve Ukrayna. Ukrayna'nın Durumu hakkında ne diyebiliriz?
1: Ukrayna'ya şu anda bir NATO üyeliğinin verilmesi demek, NATO'nun doğrudan Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olması demek. Savaş devam ederken bir ülkenin NATO üyesi olması, bu savaş alanının genişlemesi e, ve... Sadece bölgesel bir noktada kanmaması tüm NATO ülkelerinin bu meseleye dahil olması demek tabii ki. Son NATO zirvesinde Litvanya'da bu konuda da sıklıkla dile getirildi. Aslında NATO ülkeleri 15 yıl önce Bükreş'te Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını teyit etmişti. Ancak şartların olgunlaşması yerine gelmesi bekleniyor notu vardı. Son NATO zirvesinde de durum ne kadar Ukrayna Rusya konusunda da e, sıkışmış olsa da Ukrayna'ya başka yollarla destek verileceği taahhütlerinde bulunuldu. G7 ülkeleri çıktı Ukrayna'nın farklı noktalarda destekleneceğini açıkladı. NATO'dan benzer destek açıklamaları geldi. Sözün özü Ukrayna'ya şu anda siz savaştayken üye olmanız mümkün değil ancak prensipte üye olmanızı istiyor ve destekliyoruz. Fakat Rusya ile savaşınızı sizi farklı mekanizmalarla destekleyeceğiz mesajı verildi.
0: Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Müdürü Nazlı Yüzbaşıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.